0: Bem-vindos ao da capa à contra-capa. Desde hoje, Portugal é a cabeça da Europa. Vós, portugueses, não deixastes de ser navegadores intrépidos, outrora à frente no oceano, hoje ides à frente na verdade. As palavras são do escritor Vitor Hugo, dirigidas a Brito Aranha em 15 de junho de 1867, saudando nesta carta a este jornalista a decisão de Portugal de abolir a pena de morte depois enviaria uma outra mensagem ao diretor do Diário de Notícias, datada de 2 de julho de 1867. Ora, passam agora 150 anos da abolição da pena capital em Portugal, e é este o mote, a Carta de Lei de Abolição de Pena de Morte, 1 de julho de 1867, que nos traz a este programa, onde o debate será sobre direitos humanos, uma reflexão global no plano das conquistas, também no plano dos abusos, Dois convidados, como sempre, nestas edições. António Vitorino, antigo comissário europeu, antigo ministro e antigo juiz do Tribunal Constitucional, um habitual comentador da Renascença, à quarta-feira, no Fora da Caixa, com Pedro Santana Lopes. E Francisco Teixeira da Mota, advogado, colunista do Jornal Público, Trabalha há longos anos a questão da liberdade de expressão Os tribunais nacionais, também no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. É o autor do ensaio Liberdade de Expressão em Tribunal, uma publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é o Da Capa à Contra Capa. São 25 minutos de debate, sempre na Renascença, ao sábado de manhã, com o genérico de Mário Lajinha. Bem-vindos ao nosso programa. Francisco Teixeira da Mota, António Vitorino. Obrigado pela olá, vossa presença. Olá. O Mota é a abolição da pena de morte. António Vitorino, hoje em dia... Houve um pico em 2015 em todo o mundo da, da, da aplicação da pena de morte. Portugal foi pioneiro. Há uma diminuição, mas hoje em dia o panorama da aplicação da pena capital dirige-se ou circunscreve-se a países como o Irão, como o Iraque. Não sabemos ainda as estatísticas da China. Ainda, apesar de tudo, é um instrumento em voga em muitas culturas, por exemplo, nos Estados Unidos.
1: É em alguns Estados dos Estados Unidos, não é? Em todos os Estados dos Estados Unidos.
0: Bom, e esqueceu sair da lista da grande questão sensível da
1: Turquia, não Sim, é? Claro. Onde uh, o processo de adesão à União Europeia levou a uma moratória na pena de morte, mas agora há sinais preocupantes. Eu acho que uh, a questão da poluição da pena de morte continua a ser a grande linha divisória civilizacional. E acho que nós todos temos que ter consciência de que nada é totalmente adquirido. Eu vou dizer uma coisa muito heterotóxica, devo confessar, mas eu receio que em muitos países onde a pena de morte foi abolida há muitos anos, se houvesse um referendo, haveria uma votação maioritária a favor da instauração da pena de morte. O
0: caso de Portugal.
1: Bom, não quero particularizar, mas receio que isso pudesse acontecer.
0: Mas porquê? Porque se perdeu na memória dos tempos esses momentos.
1: Porque nós, os defensores dos direitos humanos, temos sido provavelmente tímidos. Na, em sublinhar essa grande conquista civilizacional, de que Portugal, aliás, com uma carta que leu do Vitor Hugo sublinha, estamos na, na, primeira, na primeira linha. Nós temos sido pouco uh, ativos Uh, na tomada de consciência de que, não só na questão da abolição da pena de morte, mas na defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, nada está nunca totalmente adquirido. É um combate constante que exige persistência e fidelidade aos valores. E muito do mundo onde nós vivemos hoje é a negação disso. Quando nós vemos evoluir democracias pluralistas para tentações autoritárias, aquilo a que já alguns chamam as chamadas democracias iliberais, o que nós temos é que recear que esse tipo de discurso austeritário e securitário que legitima o recurso a medidas extremas como a pena de morte possa
0: voltar a fazer o seu caminho. Francisco Teixeira da Mota, a pena de morte é utilizada também em alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos como argumento para a descida da criminalidade. Mas este paralelo está longe de estar nós estamos,
2: nós estamos num ano particularmente mau neste aspecto, não é? Porque relativamente à pena de morte nos Estados Unidos, nós tivemos a eleição de um presidente que é profundo defensor da pena de morte, temos a, a nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal que é defensor, é partidário da pena de morte, temos um Procurador-Geral da República que era Procurador-Geral do Estado de Alabama e que defendia uh, a pena de morte mesmo para deficientes mentais, que é um dos problemas que se põe nos Estados Unidos e que se discute nos tribunais, e, portanto, digamos, uh, colocamos claramente os Estados Unidos nessa tal linha civilizacional sim, sim. que, que nos separa. Estou absolutamente de acordo com o que disse com o Sr. Doutor Vitorino neste aspecto. De facto, o referendo, corríamos o risco mesmo em Portugal, seguramente, de haver uma votação a favor da pena de morte. E porquê? Bom, basta vermos, digamos, se quisermos as caixas de comentários <risos> na internet. Se, para quiseres... se se
0: quisermos ver.
2: Se quisermos, basta ver se, se quisermos. Lá, se quisermos ir lá. Não é preciso ter algum estômago, mas a, a, a pena de morte é uma forma de resolução mental eficaz dos problemas, porque se considera que se eliminou o problema. E isso que é uma ilusão, qualquer pessoa saberá que é uma ilusão e que é uma desumanidade brutal em termos de, de direitos humanos, em termos de, do direito à vida das pessoas, representa por muita gente a forma mais fácil de resolver. E eu até compreendo que a pessoa individualmente revoltada, contra um determinado ato ou algum crime ou alguma coisa que aconteceu a um familiar, perca a cabeça e pratica um homicídio, o que é inaceitável é que o Estado tenha uma estrutura montada, uma máquina, um protocolo que leve à morte de indivíduos friamente, isso é que é inaceitável.
0: António Vitorino, hoje em dia quais são os obstáculos fundamentais ao respeito para os direitos humanos na atualidade?
2: Muito difícil fazer numa síntese, Eu porque sei. nós
0: temos direitos humanos de várias
1: gerações e os problemas que se colocam em relação a cada uma das diferentes gerações, os direitos civis e políticos têm uma dinâmica, os direitos económicos e sociais têm outra e hoje temos novas gerações, já vamos na quarta geração e há quem comece mesmo a falar numa quinta geração de direitos humanos, tudo o que tem a ver com a manipulação genética a, a possibilidade das pessoas, a certa altura, por exemplo, escolherem o, o sexo dos filhos, se querem ter rapazes ou se querem ter raparigas. Portanto, nós estamos a, a, num domínio onde os obstáculos aos direitos humanos são de natureza muito, muito distinta. Há ainda obstáculos para os da primeira geração. É bom não esquecer isso. A liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de reunião, por exemplo, não estão garantidas e há países onde houve até significativos retrocessos. Pois existe a questão dos direitos económicos e sociais, que é uma matriz civilizacional que não é partilhada generalizadamente à escala, à escala global e mesmo nos países onde se foi mais longe na garantia desses direitos, Há grande contestação e diferentes interpretações sobre o alcance e o significado do direito à habitação, por exemplo, ou do direito ao acesso a cuidados de, a cuidados de saúde. E sem dúvida que as crises financeiras por que passámos tiveram um lastro negativo em matéria destes direitos económicos e sociais. E depois temos de facto os direitos agora da nova geração, tudo o que está ligado à digitalização da vida não é já só da economia, é à digitalização da vida, a, a, a valores como os dados pessoais, a privacidade, tudo isso está a ser objeto de uma enorme transformação comportamental onde se põe em causa alguns direitos, designadamente, o mais importante que é, é o direito à dignidade humana.
0: Começamos pelo primeiro, a questão da liberdade de expressão, a sua especialidade, Francisco Teixeira da Mota. Há aqui um hemisfério norte e sul? É possível sistematizar, compartimentar este, é, é esta reflexão? É
2: muito complicado uh, dizer isso, uh, porque agora aqueles uh, países... Uh, capitaneados pela Arábia Saudita, que exigiram aquelas 13 condições ou 10 condições que o Qatar tem de cumprir eh, para, digamos, pararem com o boicote global. Uma das principais é o encerramento de Al Jazeera. Exatamente. Da, da, é, é a liberdade de expressão. Que Al Jazeera, é possível, depois, tem filiais naqueles estados hum. e eles querem fechar e encerrar absolutamente. É logo uma das exigências hum. essenciais. Sendo certo que Al Jazeera faz um tipo de informação única. Porque tendo uma visão ah. da, daquele lado, não é uma visão extremista daquele lado, não é uma visão equilibrada, e, no entanto, querem fechá-la. Mas vamos, por exemplo, à Hungria, vamos à Turquia, na fase em que está a viver agora, hum. que era o que estava, que estava a ser alertado essa situação, nós estamos a ver Estados que eram ou que têm formalmente recumprido os requisitos democráticos e, no entanto, têm uma prática, nomeadamente a nível deste respeito dos, dos direitos humanos de primeira geração, tal como a liberdade de expressão ou a da liberdade de associação, que estão em risco. Ou então vamos à Venezuela, por exemplo, que é um exemplo também, para não falarmos, como é evidente, da China e outros Estados que indiscutivelmente têm restrições fortíssimas à liberdade
0: de expressão. em alguns casos, atravessam, não diria regimes, mas governos, digamos assim. Sim, é quase cultural. Dizer,
2: sabe A liberdade de expressão, eu costumo dizer, não é, não é uma questão de esquerda nem direita. É uma questão de se ser liberal... Ou se ser, digamos, conservador Há pessoas de esquerda Que poderão defender a liberdade de expressão E há outras de esquerda que serão contra E na direita também, porquê? Porque a liberdade de expressão exige A aceitação de que sejam postas em causas As verdades estabelecidas Isto é, é a aceitação do diálogo Na lógica americana é preciso deixar Dizer tudo, mesmo as maiores asneiras Porque num mercado livre das ideias As pessoas formarão a sua opinião livremente E portanto uma opinião pública livre e esclarecida faz a partir do confronto até das maiores estupidezes ou das maiores injustiças E esta é a lógica americana Ora bem, quem tiver uma lógica mais conservadora Ou estruturalmente conservadora Terá tendência a não querer aceitar Que seja posto em causa determinados valores Seja a igreja, seja o Estado Seja as forças armadas Não, 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 não querer pôr em, em causa Determinados poderes A autoridade, por exemplo A relação com a autoridade, a liberdade de expressão Uma das grandes questões relativamente à liberdade de expressão É a capacidade de questionar a autoridade e, e, e isso não é de esquerda nem de direita Digamos, em termos de regime Poderá haver esquerda autoritária E haverá direita autoritária Fala-se
0: muito, António Vitorino, de, do que acontece nos Estados Unidos Mas a liberdade de expressão nos Estados Unidos não está ameaçada Ou está?
2: Eu espero que não,
1: a dizer -se é, Mas é manifesto e evidente que é um terreno de combate Toda a retórica de, do presidente Trump sobre as fake news e a atitude que ele tomou logo na primeira conferência de imprensa após a eleição, recusando-se a responder à CNN e à BBC com base nesse argumento, a filtragem dos jornalistas por meios de comunicação social que podem estar nos briefings da Casa Branca o que é isto, o que é isto é um ataque à liberdade de expressão
0: Provavelmente está a sobrevoar os médias tentando fazer um contacto direto usando as redes sociais
1: Mas esse é um problema que está para além da questão da defesa da de liberdade de expressão. É um problema da organização da nossa sociedade hoje em dia e eu devo dizer que é muito interessante porque Uh, há um barómetro de confiança que é organizado, à escala glo global, que é publicado todos os anos, e o que esse barómetro de confiança regista é que na última, nos últimos anos, cinco anos, digamos assim, o, as redes sociais aumentaram muito a, a sua credibilidade e o grau de confiança, e os meios de comunicação social clássicos foram perdendo autoridade em matéria de confiança. Mas, contudo, nestes dois últimos anos, nestes dois últimos anos, a situação começou ligeiramente a alterar-se. Acho que as pessoas estão a tomar a consciência daquilo que o Francisco dizia há pouco. Isto é, na rede, dizem-se muitos disparados, muitas asneiras, muitas coisas que são pura e simplesmente falsas e que, portanto, não se pode confiar nisso cegamente. Tem que haver uma responsabilidade cidadã na filtragem. Isto dito, o que é talvez mais interessante nos dados que eu conheço, por meu lado, é que nestes últimos anos, na internet de fala inglesa, o que não é o mesmo noutras internets, com outras expressões, a audiência e o impacto das redes sociais ultrapassou o impacto dos meios de comunicação online. Isto é, do New York Times Online, Sim. dos podcasts da Rádio Renascença. O que não é o caso, por exemplo, na rede, na rede em língua espanhola que é uma rede importante, nós nunca falamos, mas que há os muitos claro. milhões de pessoas que falam espanhol. Portanto, nós temos aqui comportamentos diferentes nesta fase, que é uma fase de transição,
0: sobre como olhar para as redes sociais
1: e como filtrar as redes sociais.
0: No fundo, o que estão a dizer é que os, os direitos humanos de primeira geração, a liberdade de expressão, cruza-se com os da terceira geração, Sim. os Sim. da liberdade claro. digital. E aí a, a regulação, Francisco Teixeira da Mota, é que é muito complicada.
2: É preciso ter muito cuidado com a regulação. Eu gosto pouco das entradas do Estado, seja onde for. Mas, nomeadamente, aceito que é necessária a regulação. Repare, eu queria dizer aqui uma coisa curiosa daquilo que o António diz. Para além destas questões que estamos aqui a falar, o Trump também disse uma coisa notável. Foi relativamente a um dos marcos da liberdade de expressão em termos mundiais, que foi quando o Supremo Tribunal, creio que foi em 67, aceitou como legítimo, como forma de expressão, queimar a bandeira americana como forma de protesto, e o Trump já veio dizer que, se calhar, é preciso rever. Periodicamente tentam hum. alterar essa lei. Ora, a liberdade de expressão poder queimar a bandeira do próprio país, representa, aliás, o juiz do Supremo, que foi o relator, que era o Candy, uh, dizia, há momentos na vida em que temos de aceitar aquilo que não gostamos de todo hum. em todo. E nós, gostando como gostamos da bandeira, temos de aceitar que a bandeira possa ser destruída. Mas se o Estado não vai regular, como é que se resolve? Pois, essa é a questão que se tem de ir fazendo aos poucos Eu tenho receio neste seguinte sentido A tendência geral do Estado na regulação das questões Nós temos cá a experiência da ERC, não é? Que é uma experiência pouco brilhante, temos de dizer, que é uma coisa um bocadinho uh, semi-burocrática, é uma coisa que permite ali ter ali umas pessoas que estão ali a fazer o seu trabalho, mais ou menos. Eu não tenho a grande fezada nos resultados, está a ver? É isto, quer dizer, isto talvez seja um bocado algum ceticismo já existencial não, eu, que vai adquirindo.
1: Eu, eu, eu quero corroborar esta ideia, eu, eu admito hoje que há problemas que não se resolvem.
2: Ah, pronto, vá lá. Eu, eu estava na revisão
1: de 82, está a ver onde, onde vou buscar isto, onde foi criada a alta autoridade para a comunicação social. Já eu ninguém me lembra dela. Não é? lembro me lembro muito bem. Então. E a ideia era, a regulação da comunicação social e da liberdade de expressão tinha que ser feita por uma combinação de dois fatores. A regulação do Estado, e para isso criava-se uma entidade que se pretendia independente, mas depois, como é designada pelo Parlamento, é uma entidade muito próxima da vida política. Porque uhum. nós não temos também a tradição de entidades independentes, genuínas e autênticas, sejamos concretos. E depois a autorregulação. O que é que nós verificamos hoje? Verificamos que os sistemas de regulação pública são muito pesados e pouco pedagógicos até. Sim. Mas a autorregulação também muito se tornou legal. muito defensiva e muito corporativa. E, portanto, há aqui, há aqui, digamos assim, um vazio. E eu vou confessar humildemente. Eu não sei como é que esse vazio se preenche. A realidade europeia é um manto diáfano. Porque cada país é um caso, cada caso é um caso. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, a questão, uma questão muito sensível, que é a concentração dos meios de comunicação social. O caso italiano. Houve uma altura em que o Berlusconi era Primeiro-Ministro, era, portanto, tinha uma tutela direta sobre a RAI e tinha todas as suas cadeias de televisão privadas. Portanto, era quase um abuso de posição dominante. Eu não vou dizer que o Senhor Berlusconi, pessoalmente, andasse a tratar de cada um destes meios de comunicação social em função dos seus interesses políticos, mas... Convenhamos, é um caso de concentração absoluta dos meios de comunicação social. O problema é da detenção dos meios de comunicação social, da propriedade dos meios de comunicação social e da, do enfraquecimento das garantias que os profissionais que estão nos meios de comunicação social têm independência e autonomia em relação aos respectivos
0: proprietários. Eu gostava de chamar a atenção para o portal Direitos e Deveres dos Cidadãos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, direitos-deveres.pt, onde fala dos direitos humanos em algumas perspectivas, nomeadamente as possibilidades que um cidadão tem, como pode recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e Francisco Teixeira da Mota, esta nova realidade está a chegar cada vez mais a estas instâncias, não é? Do ponto de vista do, do recurso, em relação ao abuso de liberdade de expressão e outros. E os tribunais estão sensibilizados? O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
2: é um tribunal que é criado depois da Segunda Guerra Mundial exatamente para evida, evitar que se possa dizer, eu estava a obedecer a ordens, o Estado decidia hum. para, para remeter-se para o Estado. Mas a,
0: a carga dos direitos humanos em violação ali já é da terceira geração, ainda temos muitas situações há, a tudo, de primeira. Há tudo, e temos. da
2: primeira também depende muito dos Estados. Neste momento até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, está um bocado colonizado, está bastante colonizado pelos países do leste Sim. pela Rússia, para, também pela Turquia, uh, pela Hungria, uh, pela Ucrânia, por, por uma série de Estados uhum. que têm um número brutal de Caso. queixas, de, de casos de violação dos direitos humanos, nomeadamente liberdade de expressão, direito à vida uh, uh, e, portanto, primeira geração. Como é evidente em países como a Bélgica ou a França ou a Inglaterra, não haverá tantos casos de gente à vida, mas há também os também, tratamentos desumanos e degradantes relativamente ao sistema prisional, ou o problema de não ter direito a um julgamento uh, justo e equitativo, e portanto há, digamos, da parte do Terminório do Direito do Homem há, ou humanos, dos direitos humanos há uma, uma grande atividade nesta área, mas como é evidente é uma atividade que ao mesmo tempo é reduzida, é reduzida porquê? Porque são, não são meia dúzia mas são 40 ou 50 juízes, não sei quando são umas dezenas de juízes Sim. e têm jurisdição sobre 400 milhões ou 600 milhões, não sei quantas pessoas são exatamente na Europa e, portanto, como é evidente, tem de ser uma triagem enorme, não podem fazer julgamentos sobre todos os casos e todas as queixas. Portanto, há muitas queixas que se perdem. Mas tem tido um papel, em relação a Portugal, bastante importante e bastante pedagógico. Porque se vê nas decisões dos tribunais uh, nacionais, tanto a nível de primeira instância como dos tribunais superiores, a utilização da argumentação do Tribunal Europeu dos Sim, Direitos Sim. Do Humanos. Tem havido uma evolução nesse sentido, também por uma coisa, por exemplo, quanto à liberdade de expressão. É que nós, em Portugal, o Tribunal Constitucional não tem o chamado recurso de amparo. Isto é, não é possível ali discutir foi violado o meu direito... Puro e simplesmente. Tem sido discutir assim. É inconstitucional esta disposição que foi aqui aplicada, eventualmente da forma como foi aplicada. O que é que acontece? É que o Tribunal Europeu, em alguns aspectos, veio substituir o Tribunal Constitucional na ordem hum. jurídica portuguesa. Porque muitas vezes, quando há situações que uma pessoa entende que são inconstitucionais as decisões, no fundo, uma pessoa não pode ir para o Tribunal Constitucional porque não pode decidir a decisão em si e vai para o Tribunal Europeu dizer que foi violado hum. o direito à liberdade É uma válvula de escape, é, no fundo.
0: Pode querer que sim. E tem,
2: e tem funcionado assim.
0: E ainda bem. António Vitrino, e nos outros direitos económicos e sociais que, que são alvos de violação em todo o mundo, aquilo que acontece, que acontece na, nesta diferença entre as várias sociedades, as migrações que vemos por aí, uhum. são a consequência dessas desigualdades e, da, e do abuso de direitos em muitas destas culturas?
1: Os motivos pelos
0: quais as pessoas se movem têm, estão
1: intimamente ligados a situações económicas e sociais, agora cada vez mais climatéricas até, que levam Sim. as pessoas, impulsionam as pessoas a mover-se. Nas migrações estão em causa direitos fundamentais. E esse é, uma, é um terreno muito complexo, muito delicado, porque uh, nós temos fenómenos de refugiados que têm um título habilitador, a expressão é horrível, mas é assim, um título jurídico internacional. Há normas internacionais de proteção dos refugiados. E depois temos os imigrantes económicos. E não há um direito à imigração, digamos assim. Não há uma tutela jurídica do direito à imigração, mas obviamente os migrantes, mesmo aqueles que estão em situação irregular ou ilegais, são pessoas humanas. Têm direito à dignidade humana, isto é, têm direitos humanos inerentes à própria pessoa, e, portanto, neste e esses direitos não podem estar dependentes do seu estatuto legal. E este, este debate é um debate muito complicado e muito difícil, porque, por exemplo, alguns países, até europeus, limitam o acesso aos cuidados de saúde aos, àqueles que estão em situação irregular, não podem. Porque se forem recorrer a um hospital e estão em situação irregular, podem ser, podem ser detidos. Portugal, aliás, também nesse aspecto, foi dos primeiros países a tornar claro que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde não dependia de uma prévia verificação da regularidade do estatuto dos imigrantes no nosso, a, no nosso território. A, a questão
0: do Estado de Direito uh, é sempre um critério, ou tem sido, agora parámos a questão dos alargamentos da União Europeia, mas era um dos critérios fundamentais tem, dos critérios de sobre, o, sobre a solidez dos aparelhos. Não
1: é? Eu não quero estar aqui a soar como demagogo. Uma coisa é o reconhecimento dos direitos da dignidade humana, outra coisa é, obviamente, reconhecer que quem está numa situação irregular num país é expulso. E são duas coisas completamente distintas. Mas mesmo no caso da expulsão, é preciso que essa expulsão respeite a dignidade humana. Esse ponto é um ponto que, por vezes, há pouco Francisco falava, por exemplo, dos direitos nas prisões. É um mundo esquecido. É um mundo sobre o qual se faz silêncio o conjunto da sociedade olha para as prisões como um apartheid eles estão ali, estão confinados estão isolados mas a verdade é que no, nos exemplos que eu estou aqui a, a dar não pode haver esse, esse, esse afastamento em relação a, a pessoas como estas que eu acabei de referir, os imigrantes, mesmo que estejam em situação
0: irregular E aí se o Estado de Direito não funciona nesse por exemplo nos direitos das prisões a aplicação do direito, o direito dos presos que lá estão é lícito sempre uma intervenção externa e uma interferência de Uh, juristas estrangeiros, nestas sim, culturas sim. só que um isso é muito de, difícil
2: há um o um Comitê de Prevenção da Tortura que vem cá, que faz visitas regulares, que Europa. faz relatórios do Conselho da Europa, que faz relatórios e que é importante, devia haver organizações cívicas nacionais, que não há muito, Eu, em tempos pertenciam ao Fórum de Justiça e Liberdade, ainda fizemos algumas visitas às prisões, porque <risos> repare isto é de tal maneira, a violação dos bem, a violação de que há de direitos humanos, porque a pessoa é condenada a perder a liberdade, mas não é condenada a perder a dignidade, como é evidente, e se hoje em dia as prisões já têm condições melhores do que, que tinham há 20 anos, olha, basta dizer, os familiares dos presos que vão visitar os presos ali à penitenciária, uhum. faça sol, faça chuva, estão ali no cimo do Parque do Artesano. Uhum sob a inclemência do tempo, sempre pessoas que se vê logo, são pessoas economicamente em geral desfavorecidas, para não estar a caracterizar melhor aquela população que está ali, não tenho dúvidas que se a população consumidora daquele, daquele estabelecimento fosse maioritariamente com outras possibilidades económicas, já não estariam cá fora, todos à chuva, à espera para visitar os familiares, teriam-se arranjado ali um todo, um sempre em festa, qualquer qualquer Sim. organização. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, de facto... A questão prisional é uma questão que é esquecida e ignorada. Ninguém gosta de falar, não dá votos. Os políticos não gostam de puxar isso porque as pessoas têm sempre a ideia de que nas prisões estão num hotel de 5 estrelas e não é verdade. Era muito importante que na cidade de Cereza houvesse um pouco mais de atenção aos direitos dos presos.
0: António Vitorino, este combate só pode ter uma estratégia global, o combate pelos direitos humanos, ou os pequenos gestos locais fazem a diferença e, no fundo, o que é que um cidadão que nos está a ouvir pode fazer?
1: Ah não eu, não, eu acho que há um combate global com certeza, há toda uma argumentação política a desenvolver nas instâncias internacionais designadamente na Organização das Nações Unidas ou como foi dito no Conselho da Europa na União Europeia, esses são terrenos muito importantes, mas uh, o que é decisivo para os direitos humanos é, é, é a dimensão local porque é a dimensão onde há intermediação entre quem reprime e quem é reprimido entre quem tem uma pretensão e não a ver satisfeita e quem tem a obrigação de satisfazer mas essas vezes ainda pretensões alguma...
0: Uh, algum pudor na denúncia.
1: Bom, mas vamos ver, hoje eu acho que por acaso o escrutínio é bastante mais alargado. Se eu há pouco critiquei implicitamente as redes sociais como sendo uh, um alfobre de, de frustrações, maldicência, etc, também reconheço que há um aspecto positivo, que é de ampliar as condições, as condições do, de, do escrutínio por parte do conjunto da sociedade. Portanto, quem não se mobiliza a defender os direitos humanos a nível local é porque não quer e tem que assumir a responsabilidade de não querer. Porque as condições objetivas para o fazer existem e os impulsos e os incentivos existem cada vez mais.
0: Francisco cheira de eu gostava de colocar a mesma questão, o que é que um cidadão pode fazer.
2: Eu acho que há várias coisas. Esta capacidade, não sei, por exemplo, não há dias vinha uh, uh, uma notícia no, no Jornal Público à volta de uns um, 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 um jovens uh, negros que foram barrados à entrada na, uh, no Urban. Numa disteco Urban. E que diziam que não era a primeira vez e tal. Por exemplo... É difícil. Eu conheço casos que me contaram de jovens que iam também Uh, com os jovens africanos e que não deixaram de entrar, mas que não são capazes de denunciar hum. porque não querem deixar de lá voltar, porque não querem com os amigos. Portanto, é preciso essa coragem. E, portanto, eu, eu acho também que é muito a nível local que se deve fazer, é, é muito na capacidade do dia a dia. É muito se, se tem alguém preso, procurar, porque o nosso sistema prisional avança muito quando é preso alguma figura pública ou de poder, porque existe condições melhores e normalmente é, é, é alterada. Já há sempre reclamações. Eu não lembro agora quando esteve preso o antigo primeiro-ministro Sócrates, descobrimos aquela coisa fantástica de que há um limite em peso de livros que se podem ser recebidos numa uma prisão. Quer dizer, uma pessoa pode receber 5 kg <risos> de sabedoria por mês, não pode receber 6. Mas porquê? Quer dizer, mas os critérios são absurdos e quando está lá uma pessoa, essa disposição já existe há anos. Ninguém descobriu-se, não. É. Assim. E como outras que depois podem ser alteradas. Portanto, é muito a nível local que se deve atacar.
0: Vamos, como sempre no final do programa, algumas sugestões. Eu começo só por sublinhar aqui algumas da casa, digamos assim. Uma tem a ver com as migrações e a reportagem da Renascença encalhados no quinto da Europa que recebeu o Prémio Europeu Migration Media Award da jornalista Catarina Santos, tem a ver com a situação dos migrantes e refugiados na Ilha de Lesbos na Grécia, sublinhar também e sugerir o livro Racismo em Português aqui em Nota perspectiva já teve a ver com o lado esquecido do colonialismo da Joana Gurjão Henriques. António Vitorino uma sugestão para este programa
1: Um grande amante de fotografia e acho que a fotografia é, é que espelha a alma há fotografias onde nós vemos o que vai na alma do fotografado. E eu sugeria que vissem o livro Êxodos, do Sebastião Salgado, que corresponde à reprodução fotográfica de uma exposição, que esteve aqui, aliás, em, em Lisboa, com fotografias de migrantes e refugiados no mundo inteiro que ele levou cinco anos a fazer e a recolher,
2: algumas dessas fotografias são verdadeiros murros no estômago.
0: Francisco Teixeira da Mota?
2: Bom, eu tinha pensado relativamente a este tema da, da pena de morte num livro que já tem alguns anos e é em inglês, mas que é fascinante porque no fundo descreve o o lado de dentro da indústria estatal da morte, uh, discutindo os problemas, como é que aquilo é organizado, com os dias que passam, os medicamentos que são comprados para injetar, a forma, os médicos que existem, os carcereiros, e depois chega ao ponto de escrever, género, factos verídicos, não é? De, num uh, caso de cadeira elétrica, de que funcionou mal e se ficou a cheirar a carne queimada durante não sei que tempo, levou mais de meia hora até morrer. Coisas de uma violência enorme, mas que dão bem um retrato muito vivo do que é essa indústria. Estatal da Morte Como é que chama esse livro? The Execution Protocol Portanto o protocolo de execução E o, 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 o autor chama-se Stefan
0: Trombley Fica a sugestão de Fascista Cheira da Morte E António Vitorino, obrigado pela vossa obrigado, presença obrigado. Uh, O da Capa à contracapa É um programa da Renascença Em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Vai para o ar ao sábado, às nove e meia da manhã. Está sempre disponível em podcast em rr.sapo.pt. Hoje com Carlos Schmidt, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Fechamos com a música e o genérico original deste programa de Mário Lajinha. Até para a semana.